0: No se tietysti tarkoittaa sitä, että sen voinnin ja sen tilanteen mukaan niin pitäisi niin olla yksilöllinen ravitsemushoito. Ja sitten myöskin, että riittävän ajoissa äh, havaitaan, jos sillä ravitsemustilassa on selkeästi näkyvissä jo ongelmia. Että puututaan riittävän ajoissa, niin silloin pystytään pitämään yllä sitä mahdollisimman hyvää ravitsemustilaa. Ja se
1: mahdollistaa sitten sen kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Oma näppituntumani on se tutuista ikäihmisistä, että jos sinne vaikka valmista ruokaa vie, niin melkeinpä ne jääkaapista löytyvät koskemattomina ne ruoka eli Voiko ajatella, että ongelma, se ravitsemus siellä kotona on, että ikäihmisen ei tule syötyä riittävästi? Kyllä, näin se on. Ja nyt sitten varsinkin niissä tilanteissa, kun
0: henkilölle, jos esimerkiksi muistiongelma on jo edennyt, eli, eli tuota, hän ei muista syödä, tai sitten toimintakyky on niin heikko, että ei itse, itse pysty siihen, että se ruoka pitää niin kuin ihan tuoda hänen eteensä. Ja sitten toinen juttu, että jos ajatellaan, että tulee vaikka sieltä ateriapalvelusta se ateria, niin sehän ei takaa että se syödään. Eli juuri niin kuin sanot, että se jää syömättä. Eli siinä pitäisi
1: olla jonkun sen ruokailun aikana. No miten hurjan tärkeää se olisi, että ikäihminen söisi hyvin? Mitä siitä huonosta ravitsemuksesta voi seurata? No huonosta ravitsemustilasta tietysti ensimmäisenä, jos ajatellaan, että ei tule riittävästi
0: energiaa ja suojaravintoaineita, niin silloinhan se tilanne rupeaa näkymään ennemmin tai myöhemmin. Eli tuota, jos esimerkiksi saanti jää riittämättömäksi, niin lihaskunto, siinä heti näkyy ne seuraukset. Samoin, jos se energiansaanti kokonaisuudessaan jää riittämättömäksi, eli energiasaantikokonaisuudessaan ja ravintoaineitahan on hiilihydraatit ja rasvat ja nämä proteiinit, niin jos se kokonaisenergiansaanti ja alle sen, mitä tarvitaan, niin silloin se keho kuitenkin rupeaa ottamaan sen energian, yrittää ottaa sitten mahdollisuuksien mukaan, ja sitten aloittaa lihas, lihaskudoksia niin polttamaan energiaksi. Tai sitten siitä ruokavaliosta, kun siinä on sitä proteiinia, niin käytetäänkin energiaksi, eikä sinne, minne se pitäisi käyttää. Ja sitten tietysti, kun lihaskunto heikkenee, niin, niin tuota, toimintakyky heikkenee ja sitten niin kehon kehonhallinta, siinä myös tulee heikkenemistä. Toki jos ajatellaan kehonhallintaa, niin siinähän on sitten luuston hyvinvointi hyvin tärkeä tietysti myöskin, jos mietitään sitten niin kuin, kaatuilua ja muuta. Ja luuston hyvinvoinnin kannalta sitten tietysti on se, että paitsi ne proteiinit, niin kalsiumin ja D-vitamiinin saanti pitäisi olla kohdillaan. Elikkä, elikkä se kyllä Kyllä, näkyy hyvin vahvasti ja nopeasti. No sitten lisäksi vielä tulee tämmöinen infektioherkkyys, eli sairastutaan helpommin. Sitten jos on, on hoitojaksoja esimerkiksi sairaalassa, niin niistä kuntoutuminen on vie pitemmän aikaa, eli sairaalahoitojaksot pitenevät, ja silloinhan myöskin sitten lääkehoito, eli hoitokulut ja lääkehoito ja hoitokulut lähtevät kasvamaan. Eli eli tässä on hyvin paljon seurauksia siitä heikentyneestä ravitsemustilasta.
1: Joo, tämä on jättimäisen tärkeä asia, mutta onko siihen ravitsemukseen kotihoidossa kiinnitetty riittävästi huomiota?
0: No siihen on... Ruettu kiinnittämään huomiota ilahduttavasti, mutta ei edelleenkään riittävästi, eli kyllä enemmän vielä tehostamista tarvitaan.
1: No onko meillä Irma Nykänen, tilastoja tai lukuja siitä, että minkälaisessa kunnossa siellä kotona ollaan, kuinka moni vaikkapa kärsii siitä aliravitsemuksesta?
0: Jos ajatellaan kotona, ei kotihoidon piirissä olevia vielä, niin tuossa me tehtiin 2000-luvun alkupuolella 2010 tai 2011 julkistettiin tulokset, niin siellä näytti, että että siinä alkutilanteessa noin 15 prosenttia on aliravitsemusriskissa tai aliravittuja, mutta kun meillä oli semmoinen pitempi Aikainen tutkimus siinä taustalla, jossa seurattiin henkilöitä neljän vuoden ajana, niin sitten sillä neljäntenä vuonna jo oli 30 prosenttia tällä samalla populaalla. Eli kun ikää tulee, niin se riski lisääntyy, eli niissä riskissä olevien määrä kasvaa. Ja sitten tuossa meidän nyt ihan uusimman tutkimuksen mukaan todettiin, että se oli aika aika huono se tulos, että jopa tuommoinen 90 olisi niin aliravitsemusriskissä tai jopa aliravittu. Että tilanne on, on huono, mutta, mutta kuitenkin siihenkin pystytään,
1: sitäkin pystytään parantamaan. No, mitä sanoit, millä tavalla näitä ikäihmisten ravitsemusongelmia voidaan ehkäistä ja hoitaa? No,
0: hän siellä tietysti pitää se ravitsemustila arvioida. Ja nyt tilan arviointiin käytetään erilaisia testejä. Meillä on nyt Suomessa aika paljon käytetään tämmöistä niin sanottua MNA-testiä, jossa on sitten kysytään laajemmasti, eli ei ainoastaan kysytä siihen ruokailuun, vaan siellä kartoitetaan lääkkeiden käyttöä, liikuntaa, sairauksia ja sitten tehdään mittauksia, kuten pituus, paino käden ympärysmitta ja pohkeen Ja sitten siellä on semmoinen kokonaispistemäärä, joka lasketaan. Mutta mä oon nyt korostanut sitä jotenkin tuossa käytännön työssä, että tärkein arviointimenetelmä on painonpunnitus, säännöllinen painonpunnitus. Ja tuota, esimerkiksi näissä meidän kotikäynneillä, eli täällä kotihoidon piirissä, niin jos on, äh, käy, niin kun hoitaja käy muun muassa pesemässä, eli se pesu suoritetaan siellä kotona, niin siinä yhteydessä on aivan mainiotilaisuus aina ottaa se painonpunnitus. Niin silloin se tulee niin säännöllisesti otettua. Ja sitten tuosta painonpudotuksesta, niin, niin hälytysmerkit pitäisi äh, lähteä soimaan, jos se paino tippuu enemmän kuin kolme kiloa. Niin kuin kuukauden aikana tai sanotaan, että puolen vuoden aikana on jo selkeästi havaittavissa sitä painon pudotusta, niin se on hälytysmerkki. Ja sitten tuota, kun mitataan sitä pituutta ja painoa, eli tämä, tämä paljon käytössä oleva painoindeksi, niin ikäihmisille, jos se on alle 23, niin silloin katsotaan myöskin, että on, on niin riski tähän aliravitsemukseen. Ja tuota, kun meillähän taas normaalisti, niin on edelleen, puhutaan tästä 20-25. Ja ikäihmisillä oikeastaan sitten sitä ylipainoa ruvetaan katsomaan vasta siinä vaiheessa, kun se painoindeksi on yli 30. No sitten tuosta testistä, eli sitä MNA-testistä, niin se pitäisi kyllä tehdä sitten vähintään kerran puolivuodessa vuodessa siellä kotihoidon asiakkailla. Ja nyt jos se tilanne on sitten heikko, eli nähdään, että on selkeästi aliravitsemusriskissä ravitsemusongelmia, niin ei haittaa, vaikka se tehtäisiin jopa joka kolmen kuukauden kuluttua. Silloin me saataisiin nopeammin kiinni sitten ne muutokset. Ja totta kai sitten on lopulta tarvittaessa, niin otetaan sitten verikokeet, eli sieltä esimerkiksi plasmanalbumiiniä ja hemoglobiinia voidaan katsoa myöskin. No sitten mä oon tässä korostanut myöskin semmoista, että kotihoidossa niin se hoitaja ei ainoastaan katso tähän niin kuin sanotaan, ravitsemustilaan tulevia asioita, koska ruokailuun liittyy. Olennaisesti myöskin sitten se suun terveys. Eli jos hampaat on huonossa kunnossa, proteesi ei ole sopiva, ikenet, limakalvot ovat tulehtuneet, kipeät, niin silloinhan ihminen välttää syömistä. Ja se saattaa olla hyvinkin tuskallista se syöminen. Ja samoin sitten niin myöskin totta kai se nieleminen hankaloituu silloin, kun ei pystytä puremaan sitä ruokaa. Että oikeastaan sillä kotihoidossa niin pitäisi myöskin sitä suun terveyttä katsoa ja ihan samalla tavalla niin sitä suun puhdistamista myöskin, koska nyt se henkilö voi olla sellainen, että hän ei, niin liikuntakyky on rajoittunut, eli ei pysty päivittäisestä suuhygieniasta
1: pitämään huolta, niin se on sitten niin sen kotihoidon henkilöstön huolena. Kuinka usein sitten käy niin, että tämä tilanne tulee myös sille ikäihmiselle itselleen yllätyksenä? Hän luulee syövänsä hyvin, mutta totuus onkin toinen. Kyllä, tämä,
0: tämä tuli selkeästi esiin näissä haastatteluissa, mitä, mitä tein siellä ikäihmisten kotona. Niin, niin he niin kuvasivat itse sitä tilannetta, että ei ole ongelmia. Mutta sitten kun me käytiin läpi sitä, Kyselytestiä ja sitten mulla oli tietysti myöskin, heistä oli otettu labrakokeet ja mä näin heidän myöskin sen puolen. Ja sitten tein myöskin semmoisen ruoankäyttöhaastattelun, eli käytiin läpi ihan sen vuorokauden aikana aamupalasta iltapalaa, mitä siellä syödään. Niin sitten he itsekin, kun me katsottiin niitä tilanteita, missä on ne heikkoudet, niin myönsi, että näin on, että he ei ole tullut ajatelleeksi. Ja sitten ehkä semmoinen, että silloin kun se toimintakyky lähtee heikkenemään, niin ensimmäinen semmoinen selkeä muutos on, että ne lämpimät ateriat jää pois sieltä. Eli niitä aterioita korvataan niin kuin Ja
1: silloin se kyllä aika usein jää niin kuin aika yksipuoliseksi se ruokailu. Ruokaan ja syömiseen liittyy myös paljon tapoja ja tottumuksia. Käykö myös niin, että, että sinne jää niitä hassujakin tapoja päälle, että syödään vain hyvin yksipuolista ja tiettyä ruokaa, kun kukaan ei koskaan oikein ole herätellyt, että pitäisi monipuolistaa tätä päivän ateriaa, peruoria. Kyllä, kyllä, tätäkin on havaittavissa, kyllä. No miten sitten näitä ravitsemusongelmia voidaan ehkäistä ja hoitaa? Jos puhutaan aluksi vaikka sitä kotihoidosta, niin tota, millaiset eväät siellä on puuttua siihen ikäihmisen ravitsemukseen? No ensimmäinen on tietysti se, että seurataan, eli
0: meidän pitäisi niin saada tieto siitä ikäihmisen ravitsemustilasta. Eli silloinhan sen mukaan me lähdetään sitten suunnittelemaan, eli mitä siellä pitää muuttaa ja minkälainen se ruokavalion täytyy olla, tai sen päivän aterioiden. Eli se täytyy niin tarkistaa se tilanne. Ja tässä on nyt se kotihoidon henkilökunta sitten niin kuin kaiken A ja O. Ja, ja kaikista parhaiten sen ravitsemusasioihin ja sen tilanteen tietää se hoitaja, joka siellä eniten käy siellä kotona. Eli on se sitten lähihoitaja, välillä myöskin tietysti sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, mutta se lähihoitaja, niin hän, hän näkee sen tilanteen. Eli siellä pitäisi niin kuin, paitsi että niin kuin tehdä ihan Tarkastaa se ravitsemustila, niin myöskin seurata sitä ruokailua. Eli katsoo, että syökö se ihminen niitä päivittäisiä aterioita, miten sen aamupalan kanssa on, eli minkälainen se aamupala on ja syödäänkö, onko välipaloja käytössä. Eli ihan näihin pitää kiinnittää huomiota. Ja sitten oikeastaan, kun... Esimerkiksi, jos tekee tuommoista ruoankäyttöseurantaa siellä kotona, niin sen mukaan pystyy sitten katsomaan jo, että, että puuttuu kokonaan nämä välipalat tai ateriat ja että siellä syödään niitä niin sanottuja linnunaterioita. Eli silloin pitäisi niinku ruveta kiinnittämään huomiota siihen enemmän ja nimenomaan niin, että siinä ruokailutilanteessa on joku läsnä. Koska ihminen syö
1: paremmin kuin ei ole yksin. Hmm. Puhutaan tämmöisestä ravitsemushoidosta. Onko se juuri tätä? On juuri tätä, kyllä. No, minkälaisia tuloksia ravitsemushoidosta on saatu teillä tutkimuksessa?
0: No meillä on tehty tuota sekä siis kotihoidon asiakkaille ja sitten heille, joilla ei ole vielä kotihoito päällä. Ja molemmissa näissä tutkimuksissa niin me saatiin tätä ravitsemustilaa parannettua. Ja nyt esimerkiksi tässä kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilan intervention aikana, niin siellähän ihan selkeästi saatiin nousemaan sen hoitojakson aikana, joka oli kuusi kuukautta, niin sekä se plasman albumini, eli joka kertoo juuri tästä, että onko siellä lihaksella, sit, lihakseen sitten niitä raaka-aineita ra- 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 käytettävissä, ja toinen myöskin, sitten, että, että tämä testitulos, eli tämä MNA-testitulos nousi. Mutta sitten kun me katsottiin niitä riskissä olevien määrää, sen äh, intervention loputtua, niin kun se oli siinä alkutilanteessa 90, niin lopussa se oli joka toinen. Eli se jopa laski vähän sen alle 50 prosentin, toisin sanoen. Eli äh, hyvinkin niin tulos, merkittävä tulos oli
1: siinä mielessä. Eli sinne näille interventioryhmäläisille laadittiin ihan oma yksilöllinen ravitsemushoito Onko se ihan sellaista todella jo arkeen menevää, että syöt aamupäivällä tämän välipalan, sitten lounan, sitten välipala? Kyllä siinä ihan, ihan me ohjeistettiin ja on, on myöskin
0: semmoisia, voi, voi tuota antaa. Meillä on, esimerkiksi oli käytössä semmoinen ihan a arkki ja se, he oli hyvin Kaunisti siellä esimerkiksi Jaakabin ovessa oli nämä meidän ohjeet ja, ja tuota, kun, kun me tosiaan käytiin läpi sitä päivittäistä ruokailua, eli selvitettiin se koko päivän ateriat, niin mä sen mukaan, kun mulla oli ne tiedot, että minkä tyyppinen tilanne tällä on, niin tein ihan siihen henkilön omaan ruokavalioon, soveltuvan ruokavalioon. Eli ei me lähdetty mitään poistamaan sieltä hänelle mieluisia ruokia, eikä lisäämään jotain semmoisia, joista hän ei pidä. Vaan esimerkiksi juuri, että että kehotettiin syömään useampi ateria päivässä, ja sitten mieliruuat, ne kannattaa pitää siellä, ja sitten tämmöisillä rasvalisilla, eli öljyä, margariiniä, ja tarvittaessa jopa sitten ihan muutakin kuin näitä, näitä niin sanottuja suositeltuja Kasvi, kasviöljypohjaisia tuotteita. Ja sitten esimerkiksi jos on leikkeleitä, eli juusto, kinkkuleikkeet, niin, niin mä niin ohjeistin, että voi vaikka tuplata sen määrän siinä leivän päällä. Että ihan siihen henkilön omaan ruokavalioon. Ja sitten nimenomaan ne välipalat, eli ne oli niin ne, mitä me otettiin mukaan siihen, että ne jää monella niin puuttumaan. Ja varsinkin siellä se ilta palaa. Niin ihan... ihan konkreettisesti heidän omaa ruokavaliota
1: täydennettiin. Sä olet sanonut, Irma Nykänen, että vain syöty ruoka ravitsee. Eli sinne kotiin on turha viedä ruokaa, joka jää jää jääkaappiin, vaan se pitää olla myös maistuvaa, jotta se tulee syödyksi. Mikä se tilanne tällä hetkellä on? Onko sinne kotiin saatavissa sellaista ruokaa? No...
0: Meidän näissä, mehän kysyttiin sitten siinä haastattelun yhteydessä, nimenomaan jos esimerkiksi ateriapalvelusta tuli ruoka, niin sitä ateriapalveluruoan niin maittavuutta ja laatua. Ja siinä on vielä parantamisen varaa. Toki sitäkin on kehitetty koko ajan, eli mennään ihan hyvään suuntaan, mutta, mutta kuitenkin siellä niin kuin on se, että, että henkilöt ehkä enemmän kaipasi siihen ruokaan makua väriä ja sitten ehkä niin hyvin yksinkertaisia ruokia, että ne siinä ateriassa oli selkeästi näkyvissä esimerkiksi se kalaa ja lihaa ja ne perunat. Eli tota, nyt jos ajatellaan, kun meillä oli 84 tässä meidän tutkimuksessa keski niin sen ikäluokan ihmiset, heille tuntuu olevan pieni kauhistus tämmöiset pastatuotteet ja muut vastaavat, eli he valitti sitä, että kun se on niin kuin Siinä on kaikki aineet sillä tavalla sekaisin, että he eivät näe, mitä he syö, Mutta sitä makua myöskin he kaipasivat ja värejä siihen lisää, että, että tämmöisiä asioita. Mutta kyllä tietysti nyt varmasti täytyy sanoa, että, että myöskin niin kun, ä, ateriapalvelun toimittajat, niin kyllä tuote kehittää koko ajan toimintaansa. Että, että, ja siinä on tietysti
1: vielä kehitettävää. Niin, millä tavalla tämänkin tutkimuksen tulokset jalkautuvat sinne? Ihan arkiseen työhön. No ollaan sillä tavalla käyty,
0: että meillä nämä tutkimus paikkakunnat, niin me ollaan käyty heidän eli kotihoidon kanssa ihan tämmöiset keskustelut ja ja olen käynyt ihan tämmöisissä koulutustilaisuuksissa kertomassa ensin tästä, mikä tilanne on ja sitten myöskin ravitsemussuunnittelijan kanssa tehdään yhteistyötä ja sitten myöskin meillä on ollut näissä tilaisuuksissa ateriapalvelun toimittajat läsnä, että että ollaan pyritty näitä tuloksia viemään sinne käytäntöön mahdollisimman paljon. No entä sitten tutkimuksellisesti? Miten edetään? Mitä on vielä tutkimatta? No paljonkin on tietysti tutkimatta, totta kai totta kai jollakin tavalla myöskin sitten jossain vaiheessa taas uusinta tutkimusta, että ollaanko päästy eteenpäin näissä, näissä tilanteissa. Että meillähän tässä on ollut niin kuin se kuuden kuukauden väli, eli kaksi kertaa tutkittu henkilöt kuuden kuukauden, ku, kuusi kuukautta oli väliä. Ja sitten jos ajatellaan tuota kotihoitoa, niin mulle tulee kyllä sitten mieleen siellä semmoinen... Porukka, joka on, paitsi että on tämä kotihoidon hoitohenkilökunta, niin hyvin monella on omaishoitajat. Ja se sektori on kyllä semmoinen, jossa, eli tässä meidän, tai näissä minun kotikäynneillä haastatteluissa, kun he, omaishoitajat oli mukana, niin he toivoi, että milloinkaan heidän asioihin kiinnitettäisiin huomiota, että koska silloin kun he heidän ateriansa on hyvässä kunnossa, he jaksaa myöskin hoitaa sitä omaistaan, plus sitten, että monta kertaa se on se ateriasta samaa, mitä he itse syö, niin se omainen syö. Että, että se omaishoidon puolelle, niin mulle tulee mieleen, että sinne pitäisi myöskin ulottaa tämmöistä tutkimusta.